0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 구약 성경 사무엘상 23장 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 사무엘상 23장 1절에서 14절까지입니다. English interpretation is available now. 이 신유스 디바이스 사무엘상 23장 1절에서 14절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일날을 쳐서 그 타작 마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까. 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일라를 구원하라 하시니. 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그 일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일일이니까 한지라. 다윗이 여호와께 다시 묻자온데 여호와께서 대답하이르시되 여 일어나 그일라로 내려가라. 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라. 다윗이 이와 같이 그일라 주민을 구원하니라. 아이멜렉의 아들 라비아다리 그일라 다윗에게로 도망할 때에 손에 애봇을 가지고 내려왔더라. 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되, 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 그가 문과 문 빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그 일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 다윗은 사울이 자기를 해하려 하는 음모를 알고 제사장 아비아들에게 이르되, 에봇을 이리로 가져오라 하고 다윗이 이르되, 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성옥을 멸하려고 그 일나로 내려오기를 꾀한다함을 주의종이 본명히 들었나이다. 그 일나 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까? 주의종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까? 이스라엘의 하나님 여호하여 원하건대 주의종에게 일러주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라. 다위시 이르되 그 일나 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 하신지라 다윗과 그의 사람 600명 가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말하며 사울이 가기를 그치니라 다윗이 광야요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 아멘. 말씀의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들이 다시 말씀 앞에 모였나이다. 하나님의 진리 말씀을 저희들에게 허락해 주옵소서. 말씀이 저희의 영혼의 양식이 되도록 축복하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 말씀을 따라서 살아가는 하나님의 친 백성들이 되게 하시고 어디로 가든지 하나님께서 함께 하시는 그 은혜를 경험하며 또 우리가 어떠한 위험과 어떠한 혼란을 만날지라도 하나님께서 저희를 보호하시며 저희의 생명이 전능하신 하나님의 손에 있음을 저희들이 체험을 통해서 알게 하여 주옵소서. 이 시간에도 부족한 종이 주님의 말씀을 증거하고자 단에 섰습니다 극렬히 여겨 주시옵시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 여러분들이 맥체인 성경 읽기표를 따라서 성경을 읽어나가신다면 지금 사무엘상을 읽고 계실 텐데요. 사무엘상 23장 말씀은 다윗이 사울에 집요한 추격을 피해서 도망다니는 그러한 위기 가운데서도 어려움에 빠진 그일라 백성들을 구원한 사건을 기록하고 있습니다. 그일라라고 하는 이 지역이 어디 있는가 하면 이스라엘 서쪽에 있고 블레셋과의 그 경계 지역에 있는 그러한 땅이 바로 그일라입니다. 블레셋 사람들은 여러 스파이들을 통해서 사우랑이 국경을 지키는 이스라엘 군대까지 불러들여서 다윗을 추격하고 있다는 소식을 듣고 국경의 경비가 매우 열악하다는 것을 알게 됩니다. 그래서 경비가 소홀한 그일라 지역을 쳐들어와서 한해 동안 수고해서 수확한 그 농산물들을 다 탈취하려고 그렇게 쳐들어온 것입니다. 사울은 백성들의 아니 보다도 왕권을 자기 왕권을 지키는 일에만 혈안이 되어 있음을 이스라엘 백성들도 잘 알고 있습니다. 그래서 그일라가 어려운 형편 가운데 있을지라도 사울은 돕지 않을 것을 백성들이 알고 이 급박한 소식을 다윗에게 전하게 됩니다. 1절 말씀을 보시기 바랍니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일날을 쳐서 그 타장마당을 탈취하더이다 하니 다윗은 지금 어떠한 형편가운데 있습니까? 다윗은 자기 목숨도 보전하기 어려운 매우 힘든 형편가운데 있습니다 이스라엘의 왕이 모든 군대를 동원해서 자신을 찾아서 죽이려고 하고 있기 때문에 그는 필사적으로 도망해야 하는 그런 어렵고 힘든 삶을 살아가고 있습니다 그래서 21장 사무엘상 전전장 2 1장에 보면요 다윗이 유다 땅에서는 사울의 칼날을 피할 수 없다고 판단해서 블레셋 땅 가드로 나아가게 됩니다 그래서 가드왕 앞에서 미친 척을 하면서 죽을 위기를 가까스로 넘기게 되죠 그런 위태령 가운데 있는 다윗에게 또 다른 위기 가운데 있는 백성들을 도와줄 수 있겠나는 요청이 들어온 것입니다. 다윗은 이제 어떻게 해야 할지를 선택해야 합니다. 자신은 하나님으로부터 기름부음을 받아서 사우를 이어 이스라엘의 왕이 될 사람입니다. 그래서 어려운 형편에 있는 백성들을 도우러 갈 것인지 아니면 자신도 추격을 당하고 있는 급박한 형편이기 때문에 위기에 처한 백성들을 모른 척 넘어갈 것인지 사이에서 선택해야 했던 것입니다. 여러분 믿음으로 산다는 것은 무엇입니까? 믿음으로 산다는 것은 어떤 이론과 어떤 신념만의 문제가 아니라 그것은 선택의 문제다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 믿음으로 산다는 것은요. 하나님께서 주신 사명을 감당하기 위해서 하나님께서 감당하길 원하신 영적인 의무를 잘 수행하기 위해서 자기 이익을 기꺼이 포기하는 것, 그것이 믿음으로 살아가는 것이라고 사무엘상 23장은 우리에게 말씀하고 있습니다. 믿음으로 살아가는 사람들은 항상 선택의 기로에 놓입니다. 하나님이 주신 말씀을 따라서 살아갈 것인가 아니면 나의 유익을 추구하며 살아갈 것인가 두 사이에서 선택해야 하는 것이고 오늘 23장 사3회상 23장에 나오는 다윗 또한 그 결정을 하는 데 있어서 쉬운 일이 아니라는 것을 우리에게 보여줍니다. 그래서 다윗은 하나님 앞에 엎드립니다. 하나님의 뜻을 묻기 위해서 기도합니다. 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이블레셋 사람들을 치리이까 하나님 정말 이러한 어려운 형편 가운데 있는데 내가 내 생명을 보존하기도 힘든 이 급박한 상황 가운데 있는데 이러한 때에도 사명을 감당해야 합니까? 라는 그런 기도 제목을 가지고 하나님 앞에 엎드린 것입니다. 하나님이 어떻게 답변하십니까? 2절 하반절을 보시기 바랍니다. 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레의 사람들을 치고 그 일날을 구원하라 하시니 하나님께서는 다윗에게 목숨을 부지하기 위해서 숨어있지 말고 하나님께서 주신 사명을 감당하라고 말씀하십니다. 그래서 그일라 백성들을 구원하기 위해서 체비를 하는데 예상치 못한 반대에 부딪히게 됩니다. 다윗의 사람들, 다윗을 생명같이 아끼고 사랑하던 다윗의 참모들이 다윗의 결정에 반기를 들었던 것입니다. 3절 말씀을 보시기 바랍니다. 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이니까 한지라 다윗이여 제정신입니까? 보소서 정신을 차리십시오 우리의 형편이 어떠합니까? 우리가 유다 땅에서 숨어 사는 것도 힘든데 숨어 지내는 것도 힘들거든 공개적으로 블레셋 군대와 싸운다고요? 이게 상식적으로 어, 가능한 일입니까? 하고 다윗이 처한 그 현실을 냉철하게 깨달게 해주고 있습니다. 유다에서도 사우랑에게 쫓기는 신세인데 블레셋과 전쟁을 벌인다면 어떻게 됩니까? 사울도 이제 원수가 되는 것이고 이스라엘 옆에 블레셋인데 블레셋 사람들과도 원수가 되는 것이죠 그러면 진짜 도관에 든 쥐가 되는 것이죠 더 이상 사울을 피해서 달아나다가 때로는 블레셋으로 들어가기도 하는데 블레셋까지도 등을 진다면 다윗은 더 이상 도망할 곳이 없는 것이죠 그래서 다윗은 다시 한번 하나님 앞에 뜻을 묻습니다 여러분 이것은 다윗이 두 번째 기도했다고 해서 이것이 다윗의 불신앙일까요? 저는 불신앙이라고 생각하지 않습니다. 절박한 하나님의 뜻과 또 자신이 처한 현실 사이에서 고민하면서 어떻게 해야 하는지를 정말 신중하게 결정하기 위해서 기도하는 것이라고 봅니다. 그래서 불신앙이 아니라 다윗의 신중함이라고 저는 해석하고 싶습니다. 사절 말씀에 보면요. 다윗이 여호와께 다시 묻자 온데 여기 다시 라고 하는 이 말이 이 결정이 다윗에게도 얼마나 힘들고 어려운 것인가를 우리에게 깨닫게 해주는 것입니다. 믿음으로 살아가는데 정말 어려운 일을 결정해야 합니다. 그것이 믿음의 사람들이라고 해서 쉽거나 또 아무것도 아닌 것이 아니라는 것입니다. 고민이 되는 일입니다. 참 힘든 일입니다. 하고 싶지 않은 일일 수도 있는 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님이 말씀하시니까 신중하게 고려하면서 하나님의 뜻을 묻는 것이죠. 다윗이 여호와께 다시 묻자운데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그 일로 내려가라. 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 하나님께서는 극고 그 다윗이 그 사명을 감당해야 한다고 말씀하십니다. 그러면서 블레셋 사람들을 다윗의 손에 넘겨 주시겠다고 약속해 주십니다. 그래서 다윗은 굳은 결심을 가지고 자기 사람들의 반대에도 불구하고 위기에 처한 그일라 백성들을 구원하기 위해서 블레셋과 전투를 벌이게 됩니다. 그럼 믿음으로 살아간다는 것은 우리에게는 참 멋있고 또또 대단해 보이고 그래서 영웅적인 그런 삶을 사는 것처럼 그렇게 여겨지기 쉽습니다. 그러나 현실에서 믿음으로 산다는 것은 결코 매력적이지 않습니다. 그리고 결코 쉽지도 않습니다. 많은 고민이 있습니다. 더 많이 기도해야 되고 더 많이 엎드려서 하나님 앞에 기도해야 하는 것이 믿음으로 살아가는 것입니다. 우리의 믿음의 행동을 가로막는 두 가지 장애물이 있다고 볼수 있습니다. 두 가지는요. 그두 가지가 무엇인가 하면 첫 번째는 자신의 상황, 나의 상황이 매우 어렵다는 것입니다. 내 코가 석자다 라는 말을 우리가 종종 쓰죠. 내 코가 석자인데 무슨 믿음으로 살아? 그것이 믿음으로 살아가려고 하는 성도들에게 있어서 가장 힘든 첫 번째 장애물입니다. 내가 힘든데. 근데 여러분 하나님은 타협하지 않으십니다. 사무엘상 23장을 통해서 우리가 어떠한 형편에 있든지 간에 하나님의 뜻을 행하며 살아가기를 원하시는 것입니다. 우리가 성공할 때만, 우리가 평안할 때만 하나님의 일들을 감당하라고 말씀하시는 것이 아니라 죽을 위기 가운데 처해서 나도 곧 죽게 생겼는데 하나님은 그때에도 하나님께서 주신 의무들을 감당하라고 말씀하시는 것입니다. 두 번째 장애분는 무엇입니까? 그 결정을 통해서 내가 얻을 게 없다는 것입니다. 아무 유익이 없다는 거예요. 그러니까 믿음으로 살아가면 하나님께서 어떤 보상을 당장에 내려주시면 우리가 그 일들을 할것 같은데 믿음으로 그 일을 감당하면 손에볼 것이 너무 뻔하다는 거예요. 사업을 하시는 분들은 수익이 적어들게 됩니다. 공부하는 학생들은 성적이 떨어지게 됩니다. 믿음으로 결정하면 손해볼 것이 너무나 분명하다는 것입니다. 그두 가지 때문에 많은 사람들이 믿음의 길에서 온전한 자신의 믿음을 발휘하지 못하고 타협하면서 살아가게 된다는 것입니다. 그데 다윗의 삶은 믿음으로 살아가는 그 삶은 어떠한 환경 가운데서도 하나님께서 주신 그 의무와 사명을 감당하기 위해서 자신의 유익을 포기하는 것이다 라고 우리에게 가르쳐주고 있습니다 본문을 통해서 두 번째로 생각해보고 싶은 것은요 이 믿음으로 살아가는 사람들이 세상에서 어떠한 대접을 받는가 하는 것입니다 이런 다윗이 이스라엘 백성들 가운데 어떠한 대접을 받겠습니까? 본문의 다윗은 진정한 영웅입니다 백성을 보호해야 할 책임이 있는 사람은 다윗이 아니라 사울입니다. 그렇기 때문에 왕으로서의 모든 특권을 누리고 있는 것이죠. 사울은 그 책임을 감당하지 않고 자신의 개인적인 욕심을 추구하기에 혈안이 되어 있습니다. 그런데 다윗은 자신도, 자신도 급박한 상황임에도 불구하고 위험을 감수하고 어쩌면 목숨을 걸고 어려움에 빠진 백성들을 구원해 냅니다. 그런데 그 결과는 너무나 씁니다. 너무나 냉혹합니다. 다윗의 위치가 발각되어서 다윗은 다시 사울의 집요한 추격을 받아야 하는 큰 위기에 빠지게 됐다는 것입니다. 그럼 믿음으로 살아가면 항상 이러한 결과들을 예상할 수 있는 것입니다. 믿음으로 살았기 때문에 내 삶에 아무 고난이 없고 아무 위기가 없다. 그것은 성경적이지 않습니다. 믿음으로 살아가는 사람들은 끊임없이 어려움을 당합니다. 환란을 당합니다. 믿음으로 살지 않으면 어쩌면 더 형통한 삶을 살아갈 수 있습니다. 그런데 믿음으로 살기 때문에 더큰 위기에 봉착하기도 한다는 것입니다. 7절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 그가 문과 문빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다. 참 얼마나 사울은 뻔뻔합니까. 자기를 대신해서 왕이 해야 할 일을 다윗이 목숨을 걸고 그 일을 대신해 줬으면 그것은 다윗의 위치가 발각됐다 하더라도 그것은 눈, 눈 감고 그그그한 번만은 넘어갈 수도 있는 거 아닙니까? 최소한의 양심이 조금이라도 있다면. 그런데 사울은 어떻게 합니까? 잘됐다. 다윗이 어디에 숨어있는지 이제 공개적으로 드러났으니 그를 붙잡으러 가야겠다 하면서 하나님의 거룩하신 이름까지 이렇게 언급하면서 자신의 그런 사악한 욕심을 채우려고 합니다. 자신을 희생하고 자비애를 베푸는 일이지만 그 결과 칭찬과 격려와 감사보다는 오히려 멸시와 조롱 또 반대에 직면하는 일이 다반사라는 것입니다. 무엇보다도 다윗에게 쓰라린 것은 자신이 구원해준 그일라 백성들이 다윗을 사울에게 밀고 하는 일입니다. 내가 생명을 걸고 사랑하는 백성들을 지켜줬다면 백성들도 생명을 걸고 다윗을 지켜줘야 하는 것이 아닙니까? 그게 최소한의 사람들 가운데 있는 의리 아닙니까? 그런데 다윗은 목숨을 걸고 그일라 백성들을 구원해 줬는데 은혜를 받은 그일라 백성들은 자신들이 살자고 다윗을 사월에게 고발합니다. 그래서 다윗은 비통한 마음을 품고 자기 군사들을 데리고 그일라 땅을 떠납니다. 그때의 그 상황을 사무엘상, 10, 사무엘상 23장 12절에 이렇게 기록합니다. 다윗이 이르시되, 그일라 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되, 그들이 너를 넘기리라 하신지라 가만히 보니까 분위기가 자신을 반기는 분위기가 아닌 것이죠. 사울이 군사를 데리고 자신을 잡으려 온다는 소식을 다윗도 스파이들을 통해서 정보원들을 통해서 들었을 텐데 그일라 백성들의 태도가 이상한 겁니다. 그래서 하나님 앞에 엎드려서 기도하죠. 내가 구원해준 이 그일라 백성들이 나를 사울에게 넘기겠습니까? 했더니 하나님이 그렇다고 말씀하시는 거예요. 그 일로 인해서 다윗은 자기를 따르던 600명과 함께 그 일날을 떠나서 다시 방망하게 되는데 이때 다윗의 마음이 얼마나 비통하고 철량했겠습니까 내가 괜히 믿음으로 하나님의 뜻을 행한다고 해서 내 고난을 자처하고 말았구나. 그리고 다윗을 막아섰던 그 참모들은 또 얼마나 다윗을 비난했겠습니까? 내가 그런다고 하지 않았습니까? 그냥 우리가 가만히 숨어 있으면 그래도 편할 텐데 또다시 사월에 집요한 추격을 받게 되었으니 이것이 무슨 일입니까? 아무에게도 칭찬과 감사를 받지 못하고 오히려 비통한 마음을 품고 다윗은 자신의 그런 방황하는 삶을 또 지속해 했다는 것입니다. 근데 여러분 다윗이 경험한 이 비통함 그것이 바로 우리 주님께서 이 세상에 오셔서 자기 자신을 많은 사람의 대성물로 주려 하셨을 때에 경험하셨던 그런 비통함입니다. 다윗은 그것을 미리 앞당겨서 경험하고 있는 것입니다. 우리 주님께서는 이 세상을 구원하시기 위해서 오셨습니다. 자기 백성들에게 오셨죠. 그래서 그들을 구원하시기 위해서 많은 일들을 행하셨습니다. 그리고 마지막까지 자신의 생명조차도 십자가에서 다 백성들을 위해서 그렇게 온전히 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 멸시를 당하셨고 미움을 당하셨고 배척을 당하셨고 백성들에게 배반을 당하셨습니다. 결국 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. 근데 주님께서는 이 모든 결과를 예측하지 못하시고 오신 것은 아닙니다. 다이슨 어쩌면 사울은 몰라도 그일라 백성들은 이제 나의 친백성이 되었다고 생각했을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 결국 그일라 백성들에게도 버려졌지만 우리 주님은 모든 결과를 다 알고 오신 것입니다. 이 땅에 오셔서 멸시와 박해와 배반을 당하실 것을 다 아심에도 불구하고 자기 생명을 백성들의 대성물로 드리시기 위해서 오셨고 묵묵히 십자가를 지셨다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 믿음으로 살아가면서 이 땅에서 자주 손해를 보고 삶이 어려움을 당하기 때문에 믿음으로 살아가는 것을 혹시 주저하고 포기하고 계십니까? 우리 주님 예수 그리스도를 바라보십시오. 믿음으로 걸어가는 그 삶은 주님의 십자가의 길을 따라가는 그 길입니다. 주님은 모든 것들을 다 버리셨고 모든 것을 다 주셨어도 미움을 받으시고 박해를 받으시고 배반을 당하셨습니다. 그리고 자신의 그런 구원의 은혜를 통해서 하나님의 백성이 된 하나님의 사람들에게 그 믿음의 길을 걸어가라고 격려하고 계시는 것입니다. 그러나 이 세상에서는 당장의 어떤 보상을 기대해서는 안 되는 것입니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보고 싶은 것은요. 세상에서는 믿음의 사람들이 멸시를 당하고 조롱을 당하고 배반을 당합니다. 그러나 하나님은 어떻게 믿음의 사람들을 다루시는가 하는 것입니다. 세상 사람들은 믿음의 사람들을 영웅으로 칭송하지 않습니다. 어리석다고 말합니다. 바보 같다고 얘기하죠. 왜 손해보는 일을 하냐고 그렇게 얘기합니다. 왜 시간을 들이고 왜 물질을 들여서 아무런 결실도 없는 일에 투자하냐고 그렇게 얘기합니다. 그렇다면 하나님은 믿음의 사람들을 어떻게 보시는가 하는 것입니다. 14절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 하나님의 품에 다윗의 생명을 보호하고 계시는 것입니다. 비록 세상은 믿음의 사람들을 멸시하고 조롱하고 배반할지라도 하나님께서는 믿음으로 사는 자들을 항상 기억하신다는 것입니다. 우리가 바라봐야 하는 것은 바로 이것입니다. 그런데 안타깝게도 이 진리는 다윗 외에는 다른 사람들은 알지 못하는 진리라는 것입니다. 이것은 믿음으로 살아가는 사람들이 고난 가운데서 경험하게 되는 하나님의 은혜입니다. 근데 이 은혜는 다른 사람들의 눈에는 잘 보이지 않아요. 그 사람이 어떠한 체험을 하면서 살아가는지 잘 보이지 않습니다. 그저 고난을 당하는 것만, 미움을 당하는 것만, 손해를 당하는 것만 보일 뿐이라는 것입니다. 서울은 국경을 지키는 군사들조차도 불러내서 이제 다윗을 추격하는 일에 다 동원합니다. 그래서 이 국경을 방비하는 그 곳에 군인들이 없이 이제 펑 비어있는 것이죠. 마치 울타리가 없는 집 안에 사는 사람처럼 이스라엘 백성들은 위기 가운데 직면하고 있는 것입니다. 그 결과 백성들은 큰 박해에 빠지게 됩니다. 그러나 다윗을 추격하는 사울의 일에는 큰 진보가 있습니다. 대규모 군사들을 동원해서 조직적인 추격을 하기 때문에 다윗은 이전보다도 더 위태로운 삶을 살아가게 됩니다. 그런데 하나님께서 결코 사울의 추격이, 사울의 계획이 성공을 거두도록 허락지 않으신다는 것입니다. 사울이 매일 찼대. 사울이 매일 찼대. 어두워서 수색할 수 없는 밤이 지나고 아침이 다가오면 군사들 을 풀어서 다윗을 찾도록 하는 것입니다. 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 여러분 이것은 사울이 다윗을 미워해서 시기하고 질투하는 것일 뿐만 아니라 사울이 하나님을 향한 그의 적대감을 드러내고 있는 것입니다. 결국 하나님의 뜻대로 자신이 죽으면 다윗이 이스라엘의 왕이 될 것을 사울도 압니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻 앞에 자신의 반기를 드러내는 것이고 결국 하나님을 향해서 그렇게 시기와 질투를 하는 것입니다. 23절에 보면요. 이 사울의 저기가잘 드러나 있는데요. 그가 숨어있는 모든 곳을 정탐하고 실상을 내게 보고하라. 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 몇 천명 중에서라도 그를 찾아내리라 하더라. 처음에는 믿음의 사람 다윗을 시기에서 시작된 그러한 일인데 이제 다윗을 죽이는 것으로는 성이 차지 않고 결국 하나님을 향하여서 그의 적대감을 드러내고 있다는 것입니다. 그일라 사람들 뿐만 아니라 십사람들도 다윗을 사울에게 밀고하게 됩니다. 그래서 다윗은 매우 위태로운 상황 가운데서 하루하루를 이렇게 어렵게 살아가야 하는데 결국 다윗이 사울이 짠그 끈질, 끈질기고 조직적인 추격의 그포위망에 붙잡히게 되고요. 25절에 보면 이제 다윗이 죽을 위, 위기에 처하게 됩니다. 사울의산 이쪽으로 가며 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사후를 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이제 여유를 가지고 도망자의 삶을 살아갈 수가 없는 것입니다. 한순간도 또한 나절도 편안하게 이렇게 살아갈 수 없는 그런 위기 가운데 있게 되고 포위망은 더 좁혀 들어오고 이제 꼼짝없이 붙잡힐 히 그런 위기 가운데 있게 됩니다. 27절에 보면 이제 하나님께서 또역사하시죠 절령이 서울에게 와서 이르되 급히 웃어서 블레셋 사람들이 땅을 침노하나이다. 사울의 포위망을 빠져나갈 다른 방법이 없습니다. 뭐 수천 명의 군대를 동원해서 다윗을 잡으려고 하니 또 이스라엘 땅이 뭐 애굽과 같이 그런 광대한 땅입니까? 조그만 땅에서 수천 명의 군사들이 추격해 오니 아무리 군사적으로 탁월한 다윗를 할지라도 빠져나갈 방법이 없는 거예요. 그래서 결국에는 도관에 든 쥐처럼 이제 죽을 수밖에 없는 위기 가운데 있는 것입니다. 근데 하나님이 역사하십니다. 그 포위망을 풀 수밖에 없는 상황으로 몰아가시는데 누구를 사용하십니까? 블레셋 군대를 동원하시는 거예요. 블레셋이 더 조직적으로 이스라엘과 전쟁을 하려고 이스라엘 땅을 침범해 옵니다. 그럼 어떻게 됩니까? 사울이 나가서 막아야죠. 막지 못하면 자신부터 죽을 것이고 왕권이 다 무너져내리는데 그래서 자신이 그토록 원하던 바윗을 붙잡고 싶은데 그포위망을 풀고 블레셋을 대적해서 전쟁을 해야 하는 상황으로 하나님이 몰아가신 것입니다. 세상에서는 하나님의 사람들이 멸시를 받고 또 조롱을 당합니다. 자신이 은혜를 베풀었는데 사랑을 베풀었는데 그 사람에게 오히려 배신을 당하는 일이 다반사입니다. 그러나 하나님은 믿음의 사람들을 어떻게 보십니까? 눈동자와 같이 지키시고 보호하시는 것입니다. 비록 환란이 있습니다. 고난이 있습니다. 위기가 있습니다. 그러나 그 위기 가운데서 그들이 멸망하도록 버려두시지 않는다는 것입니다. 본문에는 하나님께서 불레셋 군대라고 하는 하나의 예를 들어서 어떻게 하나님께서 하나님의 사람들을 보호하시는지를 말씀해 주셨는데 하나님이 사용하실 수 있는 방법은 수천 수만 가지 그 이상입니다. 그런 방식으로 하나님은 결코 다윗이 사울의 손에 빠지도록 버려 두시지 않는다는 것입니다. 사울이 매일 다윗의 추격 추격을 다윗을 추격해 나가지만 다윗의 생명은 전능하신 하나님의 손에 있기에 결코 사울은 다윗의 머리카락 하나도 건드릴 수가 없었습니다. 왜 하나님께서 다윗으로 하여금 이러한 체험들을 하게 하셨을까요? 그것은 하나님께서 자기 생명을 다윗의 생명을 하나님의 손에 온전히 보호하신다라고 하는 것을 다윗으로 하금 깊이 체험하게 하시고 결국에는 메시아의 영광을 위해서 다윗의 인생을 사용하시기를 원하신 것입니다. 여러분 시편이 언제 다 쓰여졌다고 생각하십니까? 대부분 광야에서 믿음으로 살아가면서 많은 환란과 고난을 당할 때에 하나님 앞에 쓴 시편이 대부분이지 않습니까? 그래서 하나님은 이러한 비통함들을 경험하면서 다윗으로 하여금 시편을 기록하게 하셨습니다. 여러분 성경에서 시편이 없다면 얼마나 시편이 딱딱하겠습니까? 그래서 맥체인 성경 읽기표는 1년에 두번 시편을 읽게 하잖아요. 그래서 항상 시편이 있는 그 시간들이 계속해서 되는데 시편을 읽어나가면 우리의 마음에 얼마나 많은 위로가 있습니까? 메시아적 영광을 위해서 하나님은 시편을 기록하게 하셨고 무엇보다도 장차히 땅에 오셔서 우리의 고원을 이루신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 어떠한 대접을 받으실지 그분의 마음이 어떠하실지를 하나님의 백성들로 하여금 조금이라도 맛보도록 하나님께서는 다윗의 인생을 사용하신 것입니다. 그래서 다윗이 그런 비통함을 경험하였지만 아무 쓸모도 없는 것이 아닙니다. 하나님께서 그 모든 쓰라린 경험들조차도 하나님의 영광을 위해서 사용하셨다는 것입니다. 오늘 여러분들이 믿음으로 살아가면서 쓰라린 그런 고통들을 또 경험들 하십니까? 우리 인생의 근시안적인 그런 시각으로 보면 참 아무 쓸모가 없다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 하나님께서는 그 모든 성도들의 믿음의 고통들을 하나님의 영광을 위해서 사용하실 것입니다. 그래서 그 하나도 헛되지 않고 성도들의 모든 눈물들을 병에 담으시는 것처럼 그러한 비통함들도 하나님의 뜻을 이루는데 사용하실 것입니다 결론의 말씀을 드리겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 현실이 어렵기 때문에 오늘날 하나님의 교회가 직면한 현실이 너무 어렵기 때문에 우리가 마땅히 경험해 감당해야 하는 영적인 의무들을 책임들을 소홀히 하고 외면하고 있지는 않습니까 하나님께서는 우리가 어떠한 형편가운데 있을지라도 하나님께서 우리에게 맡기신 그 사명, 그 영적인 책임들을 감당하기를 원하십니다. 또 우리의 삶 속에서 하나님의 보호하심을 다이처럼 깊이 경험하면서 살아가고 있습니까? 하나님이 나의 생명을 보호하신다. 내가 날마다 위기 가운데, 혼란 가운데 처하지만 내 생명은, 전능하신 하나님의 손안에 있다라고 하는 것을 경험하시면서 하나님을 찬송하십니까 경험하지 못한다면 그 이유가 어디 있습니까? 오늘 이 말씀을 통해서 여러분의 믿음의 삶을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 우리 주님 예수 그리스도께서는 자기 백성들로부터 조롱과 멸시와 배반을 당하실 것을 아심에도 불구하고 이 땅에 오셔서 자기 목숨을 죄인들의 대성물로 주시기 위해서 묵묵히 이 믿음의 길을 십자가의 길을 걸어가셨습니다 우리가 주 예수 그리스도의 은혜로 구원 받은 성도들로서 우리 또한 믿음으로 이 십자가의 길을 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 은혜를 하나님 앞에 구하며 간구하실 수 있기를 바랍니다